0: Hallo, mein lieber Kai. Hallo, mein lieber Fari. Ab jetzt machen wir immer die Eröffnung genauso, oder? Oh, das, das hat schon ein bisschen, weißt du, ich bin schon sofort im Modus, Alter. Das ist. Weißt du, was, was mir aufgefallen ist? Wir haben schon Ewigkeiten unser Jingle gar nicht mehr gemacht. Weiß ich nicht mehr. Hallo, ich bin Kai. Hallo, ich bin Fari. Wir sind irgendwie ah, erwachsen. Aber, aber irgendwie, irgendwie auch nicht? Stimmt, ich, still, ich <lacht> erinnere mich.
1: Stimmt. Ah, good times. Da waren wir noch jung, unschuldig, da war die Welt noch. Nein, da war die Welt nicht in Ordnung. Es war die äh, Vor-Corona-Zeit. Genau, da war die Welt zwar nicht in Ordnung, aber ich konnte mich freitagsabends im Club
0: hemmungslos besaufen.
1: Und das, das wirst Zeiten. du ja
0: bald wieder machen können, Fari. denn, ja. wie es mir ein netter Mensch auf der Straße entgegengeschrien hat, Corona ist vorbei, lass dich nicht verarschen. Ja, wake up, Schiepel. Vielleicht hat es Corona auch nie gegeben.
1: Aber nichtsdestotrotz, ab Montag, dem, was ist das, der erste Sechste, müssen sich nun Gruppen von bis zu zehn Menschen treffen. Ja. Keine was? Hunde, keine Katzen,
0: keine Aliens. Zehn Menschen dürfen gleichzeitig an einem Ort sein. Was Natürlich, komplett krass ist, ne? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Was machst du, wenn du der elfte Freund bist? Wie gefickt bist du eigentlich? Ich, ich glaube, das wird so ein Test für viele Freundesgruppen
1: sein, weil, wer wird die arme Person sein, die sagt so... Ah, sorry, du, wir sind schon zehn. Nee, hör mal, den Stefan, den laden wir diesmal nicht ein. Weil, abgesehen davon, dass uns allgemein nicht so wichtig ist, wir dürfen uns eh nur mit zehn Leuten treffen. Und die elfte Person wäre natürlich ein großes gesundheitliches Risiko für den Rest der gesamten
0: Menschheit. Aber wie krass, also, nein, halt wirklich, ne? Jetzt stell dir mal vor, du hast eine, eine Freundesgruppe, eine relativ große. Und du hast dann einfach das Problem, dass du mitbekommst, dass die sich alle im Park getroffen haben zu zehn. Ja, dann es hattest du eine Freundesgruppe, würde ich mal so
1: sagen. Oh, Junge, ey, das wäre richtig, richtig bitter. Bevor wir ins Thema einsteigen,
0: mein lieber Kai. Ja. Wie war deine Woche? Och, du, äh, ja, meine Woche war eigentlich ähm, ganz, ganz schön, ganz chillig. Ähm, nee, ist gelogen. Ich hatte sehr viel zu tun, sehr viel Arbeit. Ähm, Nebenbei befindet sich tatsächlich meine, ähm, meine Wohnung in einem Zustand von Chaos und gleichzeitig Ordnung. Man nennt es auch im Allgemeinen wohl Renovieren. Ordnung, Ordnung, was? Ordnung. Chaos Ko und Ordnung? Ko ich <lacht> äh, <lacht> bin gerade sehr, sehr froh, dass äh, unser Audiotransmitter, den wir benutzen, um diese Folgen aufzunehmen, ähm, sich da ein bisschen zensiert hat gerade. <lacht>
1: weil ich hab's nicht gehört. Du meinst, dass, du meinst, dass der Audiotransmitter diesen genialen Joke überhaupt überlebt hat?
0: Ja, ja äh, weil äh, es ist, ist ja ein bisschen kacke eingesperrt zu sein und äh, meine Freundin ist ja Studentin ähm, und äh, jetzt dann halt gerade ohne Nebenjob und dann hat sie sich entschieden, weißt du was, ich mache jetzt mein Studium zu meinem Nebenjob und mache Vollzeit Renovierung dieser Wohnung. Und schiebe dann zwischendurch mich äh, den, den äh, Hin und Her, von wegen, du musst jetzt in dieses Zimmer zum Arbeiten, äh, verpiss dich, du Arschloch, ich streich jetzt. Ähm, Nimmst du gerade aus der Badewanne auf? Nee, tatsächlich habe ich mir äh, für heute das Wohnzimmer zurück äh, erobert. Ich
1: bin stolz auf dich. ja
0: Aber auch äh, nicht lange, weil wir müssen heute nach äh, 57 Minuten und 23 Sekunden aufhören, weil sonst ist äh, dann überschreite ich das Maß und dann werde ich gefoltert. <lacht> dann kommt sofort der Kochlöffel. Ja, halt wirklich das das äh, <lacht> dann ist vorbei mann nee aber abgesehen davon ähm, ich habe noch einen vogel gerettet
1: ja das habe ich auf twitter mitbekommen bitte erzähl die story kai
0: ja ist eigentlich nicht so spektakulär twitter user wissen bescheid aber ähm, wir haben äh, oder ich habe meine wohnung hat ähm, eine einen französischen balkon in Richtung straße das ist also französischer balkon ist der begriff um sich besser zu fühlen dass man auf der ähm, fenster auf dem Fenstersims noch stehen kann. Äh, und dort habe ich dann beobachtet, durch äh, meine Küche, dass äh, sich da immer wieder Menschen an so einer Garage gesammelt haben, beziehungsweise meine Freundin hat das beobachtet und hat mir dann gesagt, ich glaube, da ist ein Vogel und der bewegt sich nicht mehr oh. normal. Und dann hat sich, haben wir halt gehofft, dass diese Menschentraube sich um den kümmert. Ähm, aber die Menschentraube hat sich dann irgendwann aufgelöst und dann haben wir halt von unserem Fenster aus so 50 Meter weit entfernt oder vielleicht ein bisschen mehr sogar. Ich kann Entfernung echt nicht gut einschätzen gesehen, dass dieser Vogel da halt legit einfach saß und sich nicht bewegt hat. Und dann äh, sind wir da hingegangen. Äh, wir hatten wir haben sowieso Vogelfutter im Haus, weil wir unsere Hinterhofvögel füttern. weil es ein gesunder Snack mit ist. wir meine ich meine Freundin. <lacht> und weil es ein gesunder Snack ist. Oh ja, ja, definitiv. Es ist halt, ähm, dazu habe ich noch mehr Stories, aber ist egal. <lacht> äh, wegen Nee, nee, ich muss dir erzählen, die ist eigentlich zu geil. Wegen scheiß Vogelfuttern und weil Kölner Stadttauben zu dumm sind zu essen, ohne zu kleckern, ähm, haben wir in unserem Blumenkasten dann Hanfwachsen gehabt. Interesting. Weil in dem Vogelfutter halt Hanfsamen drin sind und auf einmal wuchs da mal Hanf bei uns im Blumen. Also war so, hups, sieht ja überhaupt nicht verdächtig aus. <lacht> Richtig geil. Nee, wir sind dann zu dem Vogel gegangen, haben Vogelfutter mitgenommen und ein bisschen Wasser. Und das war halt, der war halt legit einfach nur... Komplett durch, der hat auch zwei Wunden am Kopf. Twitter-User, ne, könnt ihr euch angucken auf unserem irgendwie Erwachsenen-Kanal. Ähm, und dann wussten wir halt mega lang nicht, was wir machen sollten. Haben versucht rumzutelefonieren, haben bei einer 24-Stunden-Tierarzt-Hotline angerufen. Die haben gesagt, ah, ist nicht unser Bereich. Melden Sie sich mal bei der Feuerwehr. Dann haben wir uns bei der Feuerwehr gemeldet und haben die gesagt, ah, welche Farbe hat denn der Vogel? Und ich so, ja, ist schwarz, ne? Und er so ah. Also wenn er exotisch wäre, könnten wir das machen. Aber bei so Raben und Elstern, da treten wir nicht ein. Aber habe ich so gedacht, geil, sogar in der Vogelwelt sind die Schwarzen die Gefickten. Ja. Ähm, <lacht> wenigstens einheitlich. Äh, dann ist uns äh, durch Zufall eine Frau äh, vorbeigekommen, die beim Tierheim arbeitet in Zollstock. Shoutout! Und die haben uns dann erzählt, dass sie eine Auffangstation für so ganz normale Wildvögel halt haben. Weil äh, Greifvögel, die gehören geschützt. Ja, das sind äh, waren war, bläh, tolle Zeichen für die deutsche Bevölkerung, dass man Greifvögel rettet. Aber so ein blöder Elster oder ein Rabe oder eine Krähe oder was auch immer das jetzt war, äh, die gehören halt, gehören halt einfach der nächsten Katze überlassen. Ähm, es war nämlich auch noch so ein so ein Baby, das konnte noch gar nicht fliegen. Ne? Das war noch so ein Nestling, oh. heißt das dann, war ein bisschen ins Herzhaus. Deswegen konnte er auch nicht wegfliegen. Der ist wohl, war vermutlich angefallen worden von einem anderen Vogel und äh, ja. Ja, da haben wir dann halt angerufen, dann haben wir das Ding eingefangen mit äh, Hilfe von zusammengebauten Kartons, die uns, die uns andere Nachbarn dann gegeben haben, sind da hingefahren, haben den abgegeben. Dann haben die gesagt so, ey, ja, also ist schon okay, dass sie das machen, aber können sie nächstes Mal auch einfach da lassen. Die werden meistens abgeholt von Wildvögeln. Wir hatten das Gott sei Dank vorher schon mit äh, einer An Anbewohnerin, Anwohnerin da, haben wir uns die Information eingeholt, dass der wohl schon seit zwei Tagen da so ein bisschen rumläuft. Also da war nichts mehr mit abgeholt werden von Eltern. Der Vogel befindet sich jetzt in Oppub des Tier im Zollstock und ich hoffe, er wurde nicht verfüttert an die Alligatoren.
1: Ja, ich hoffe, dem kleinen Babyvogel geht's gut.
0: Ja. Ich habe ihn Ivi getauft. Wegen irgendwie erwachsen. Ivi, I hope you're good. Ja, nee, äh, es war süß. Aber ey, jetzt ohne Scheiße, was ist denn das für eine krasse Diskriminierung von normalen Vögeln, Alter? So, wenn eine Taube ein scheiß Bein gebrochen hat und rumhumpelt, dann müsst entweder ihr rausfinden, welches Tierheim in, in Köln oder in eurer Stadt oder wo auch immer ähm, einen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen haben, nämlich quasi so einen Tarifvertrag, wie vielen Wildvögeln retten wir das Leben jedes Jahr, weil so läuft das ab. Ansonsten, wow. wenn ihr die zum Tierarzt bringt, müsst ihr das auch alles bezahlen, weil Ganz das ist ]haft? der Love der Natur. Ja. Richtig behindert. Krass, Alter. Weißt du, es ist der Lauf der Natur, aber was, was, für
1: so Hunden, für so Hunde gibt's, es Gucci Westen. Aber ja, egal, egal. Ja. Ich will da jetzt nicht zu sehr vom Thema abkommen, weil ich habe eh so eine bestimmte Meinung zu Haustierkultur, wie dem auch sei. Kai, du hast eben schon treffend <lacht> gesagt. Äh, selbst in der Vogelwelt sind die Schwarzen am Arsch. Und deswegen, ich habe mich diese Woche primär mit dem bevorstehenden Rassenkrieg auseinandergesetzt. <lacht> Und ja, es weil, ist heftig, Alter. Wie aufmerksame Zuhörer wissen, ähm, geht in Amerika momentan eine Shitshow ab, weil. Überraschung, äh, ein schwarzer Mitbürger wurde wieder von einem Polizisten umgebracht. Diesmal vor laufender Kamera. Ja, und das Traurige ist, du weißt halt genau, wenn es nicht vor laufender Kamera gewesen wäre, hätte das niemanden dort geschert, der was zu sagen hat.
0: Ja, Stop Killing Us, ne? George Floyd, das ist gerade das größte Thema, ähm, was. ...insane ist. Ey, und weil ich halt so richtig cool fand... Ähm, ...ich habe so ein Video gesehen... ...da äh,
1: wurde gerade so, so ein Kaufhaus ausgeraubt... Ja. ...und da waren halt so... ...zwei, drei richtige Rednecks, ne? Mhm. Und die waren bis auf die Zähne bewaffnet... ...und ich war so... ...oh fuck, here we go again... ...was haben die jetzt für einen Scheiß zu erzählen? Und legit, diese Typen waren so... ...yo, wir sind hier, um dafür zu sorgen dass unsere Mitbürger jetzt nicht von irgendwelchen Polizisten erschossen werden. Das heißt, du hast da einfach zwei Rednecks bis auf die Zähne bewaffnet, um quasi andere POC, also People of Color, zu beschützen vor der Polizei. Und ich war so, fuck, Alter, ja, Mann. Let's go. Nee, also, ähm, was in Amerika abgeht, das, das geht halt gar nicht klar. Und nee. wir, natürlich, ich muss das nicht sagen, ne? jeder, jeder weiß, dass es nicht klar geht. Deswegen äh, gebannt verfolge ich die ganze ähm, Situation, weil ja Gerechtigkeit für Minderheiten ist ein absolut, ist mit eins der wichtigsten Themen auf diesem Planeten. Es ist halt
0: wirklich ultra sad, ja. wenn, wenn, wenn man so drüber nachdenkt, was man für Stammtischparolen besoffen mal rausgehauen hat, wenn man dann irgendwie nach zweieinhalb Promille doch anfängt über amerikanische Politik zu diskutieren. Von wegen, yo, wenn Trump wieder gewählt wird, dann gibt es einen Bürgerkrieg. Und jetzt gerade bist du in den letzten fünf Monaten seiner Amtszeit und es sieht verdammt danach aus, als ob das wirklich so werden würde. Ja. Wenn fucking Taylor Swift sich dagegen ausspricht, <lacht> die Autoritätsperson der amerikanischen Staaten, meine ich komplett unironisch, bitte mehr, bitte mehr, weibliche Sänger und auch hier Harry Styles und wer alles, bitte positioniert euch gegen diesen Typen, eure fucking Aussage, wir voten dich raus, hat verdammt Kraft. Weil letztes Mal, als äh, Taylor Swift sich aktiv für Politik eingesetzt haben, haben sich 65.000 65 äh, zwischen 20 und 24-Jährige zur Wahl registrieren lassen in Amerika. Ernsthaft? Ja.
1: Ja, so Leute haben halt Einfluss. Queen Tay-Tay, Alter.
0: Ohne Witz, Alter. Shake him off, 2020. <lacht> und, <lacht> und ich meine, ich es komplett ernst. Das ist so krass. In Amerika... Die, diese diese Scheißstatistik, statistik die, die geht mir nicht aus dem Kopf, seit ich die gestern gelesen habe. Unter 20 Prozent der 20- bis 24-Jährigen gehen wählen in Amerika. Unter 20? Unter 20 Prozent? Hast, du, hast du Vergleich zu Deutschland? Weißt du da jetzt gerade,
1: wie das aussieht? Tatsächlich ja. nicht, aber ich hoffe mehr. Ich hoffe auch mehr. Das wäre schon mega traurig, wenn es nicht so wäre. Es also. ist halt
0: bestimmt wieder so ein Filterblasending, ne? weil bei mir geht jeder wählen. Aus meinem Freundeskreis. Ja, das ist es halt. Wir leben, wir leben zu sehr in unserer Bubble. So Die Einzigen, die nicht wählen gehen, haben sich so hart besoffen, dass sie es nicht schaffen.
1: Ja, und selbst dann sollte das eigentlich keine Entschuldigung sein, einfach mal eine halbe Stunde vor die Tür zu gehen und deine Stimme abzugeben. Weil ähm, ich bin ja ich bin ja kein deutscher Staatsbürger, noch nicht. Und boy, liegt mir das am Herzen, dass Leute wählen gehen. Auch ja. besonders in meinem Umfeld. Also Kannst du hier nicht wählen? Ich, ich kann so kommunalsachen so so kleine sachen kann ich wählen ne ja so hier für einen kreis und so aber ich kann jetzt nicht uh, für bundestagswahlen oder so meine stimme geben
0: was ein bullshit
1: ja ja ich weiß wie lange so, lebst du hier bin hier geboren 26 jahre ah fair <lacht> 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 es ist auch macht drin, sinn ne so ja, sinn. ja ja macht, macht <lacht> definitiv sinn <lacht> so ich zahle hier auch steuern ich studiere hier ich arbeite hier aber naja ich bin halt immer noch kein waschechter deutscher Nee, alter, ja. du bist
0: halt auch so ein dreckiger Ausländer doch.
1: Apropos wasch echt Deutsch. Ich muss <lacht> ja sagen, ich muss ja sagen, und das entspringt natürlich auch einer kleinen Bildungslücke, weil ich habe mich mit diesem Mann nicht so auseinandergesetzt, ähm, wie es tun sollte. Aber einer meiner Kindheitshelden hat jetzt seinen eigenen Podcast. Kai, <lacht> möchtest du
0: elaborieren? <lacht> alter, ich möchte, ja, also unser ehemaliger Kanzler Gerhard Schröder ist jetzt nicht nur Podcaster, sondern auch das ehemalige Vorbild eines kleines, kleinen belgischen iranischen Boys, der seit der sechs war nicht mehr größer geworden ist. Ähm, es ist. Es ist so witzig. So, Wir hätten halt, also Podcasts werden gerade zum Mittelpunkt der Gesellschaft wirklich. Und ähm, ja, die Agenda der Gerhard Schröder Podcast ist ähm, ja, ist veröffentlicht und ich möchte sagen, er geht einige neue Wege der audiovisuellen Audio Gestaltung. Ähm, das Titelbild auf Spotify sieht aus wie so ein schlechtes Spiegelinterview. Das ganze Format ist auch so ein bisschen schlechtes Spiegelinterview. Ich hatte schon ein kleines Kanonenrohr in der
1: Hose, als man Spotify mir das gezeigt hat. Da war ich schon so... Ich mag diese Timeline. Trotz Corona und dem anstehenden Race War. Und im dritten Weltkrieg, den wir von der Schippe gesprungen sind, dass ich in einer Zeit lebe, in der Gerhards liebliche sanfte Stimme von meinem Handy in meine Kopfhörer, in meinen Gehörkanal, in mein Herz geht, hätte ich mir niemals zu träumen gewagt.
0: Ja, also, und wie, ne? Es fängt an mit so einem richtig schlechten Jingle. Und dann erzählt der Interviewer irgendwas, den man, weiß ich nicht, ob man ihn kennen sollte oder nicht, auf jeden Fall er hat eine ganz, ganz furchtbar creepige Stimme, der ja. ist so, der ist so pädophil nett. Genau, so <lacht> Stimme. Auf jeden <lacht> ja, Fall so, so richtig
1: heavy. Hm. Ja, Herr Schröder.
0: <lacht> und dann kommt halt die Frage an den, an den Gerhard. Und Gerhard fängt an zu reden und hat. Hall auf der Stimme und redet ähm, in sehr langen, verworrenen Sätzen, die auch gut und gerne mal zwischendurch die Orientierung verlieren. Ey, sorry, das ist aber eine Berufskrankheit, okay? Cut, cut him some
1: slack. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, was mich wirklich massiv enttäuscht hat, dass zwischendurch kein Sponsor-Reading kam. Von Gazprom. Äh, von Gazprom. Und er gesagt hat, so, mit dem Promocode Gerhard kriegen Sie 10% auf, ihr, auf Ihre nächste Tankladung. so also, Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, warum ich Gerhard Schröder so idolisiere. Weil je mehr man sich mit ihm auseinandersetzt, also vor allem nach seiner Karriere als Bundeskanzler, da ging ja die Shitshow los. ne also na, Nachdem er nicht mehr offiziell Bundeskanzler der äh, Republik Deutschland war, Oh boy, da ging das Sellout richtig los. Also hier ein ähm, bisschen Schwänze reiben mit, mit äh, Russland. Das war schon uff, uff.
0: Aber können wir, können wir so eine Feedback Runde machen? Von wegen, äh, ab jetzt lassen wir unser Folgenfeedback so ein bisschen auf Gerhard Schröder Art und Weise machen. so Ja, wir wissen, dass äh, die in den letzten zwei Folgen auch durch die Corona-Krise verursacht, haben wir im Team äh, die Herausforderung stemmen müssen mit dem schlechten Mikrofon von Farian. Ich bin aber sehr stolz auf unsere Kommunikation in diesen schweren Zeiten. Die Kooperation mit Discord ist erfolgreich angelaufen. Wir haben die ersten Ergebnisse zu verzeichnen. Wir können wieder regelmäßig aufnehmen, ohne die Kontaktsperre zu missachten und darauf bin ich sehr stolz. Das hat natürlich noch andere Folgen wie die zuvor erwähnte negative Soundqualität. Wir arbeiten mit Hochdruck auch in Zusammenarbeit mit unseren lokalen Lieferanten von Produkten und <lacht> ähm, wir werden zur nächsten Folge hoffentlich die ersten Ergebnisse zu teilen haben. Oh Kai, da ist mir gerade echt ein bisschen warm im Herz
1: geworden. Ne? Also deine <lacht> Schröder-Impersonation kann sich hören lassen. Nee, ja, ich werde ich werd definitiv ähm, regelmäßig in den Schröder-Podcast, in den Schröder-Cast, Schröder wie ich ihn lieblich getauft habe, reinhören.
0: Und Sorry, aber wie geil ist denn sein eigener Brand noch? Das wollte ich noch erwähnen. Das Gerhard Schröder, Mr. Agenda, ne? Das ist ein scheiß Podcast, auch noch die Agenda nennt. Der Mann, ist, Mann ist ein Genie und ich weiß nicht, woher es
1: kommt. Vielleicht, weil es der erste Kanzler war, also mein erster Kanzler. So, you never forget your first. Ähm, <lacht> irgendwas in mir hat diesen Mann so unfassbar idolisiert. Ich weiß ich war so ganz klein, weißt du. Und, und neben Pokémon und Digimon gab es dann halt für mich noch Gerhard Schröder. Und in, meinem, <lacht> und in meinem infantilen Geist war ich so, boah, so will ich auch eines Tages werden. Obviously bin ich dann irgendwann älter geworden und reflektierter. Und hab Zugang zu Informationsquellen gehabt. Und war so, ah, maybe not. Aber für eine ne ganze große Zeit meines Lebens war das so, Gerhard Schröder ist der fucking OG. Das ist, das ist der Mann,
0: zu dem jeder kleine Junge streben sollte zu werden. es ist was? halt auch wirklich krass, ne? so Das war halt der Kindheits- Kanzler von uns, von, von unserer kompletten Generation und danach haben wir nur Merkel und wir sind alle politisch gebildet worden in Zeiten von Merkel, wir, wir kennen nichts anderes eigentlich, so was der Schröder früher gemacht hat, das ist vielleicht mal so, unser Wissen beschränkt sich da auf zwei bis drei Spiegelartikel, weißt ja, ja maximal, genau, so, äh, die, die gute Angela haben wir mitbekommen, die Modine. und jetzt, jetzt tritt sie ab, und ich meine sie ist ja jetzt wie lange zwölf Jahre nee noch länger 16 nee länger 16 Jahre oder so meine ich, ja. ja ich meine 16 Jahre oder so ist sie an der Macht
1: 16 Jahre boah ich habe was kommt als fiesen, nächstes ich habe einen richtig fiesen Kommentar gelesen auf Twitter und der hätte von mir kommen können wenn ich sarkastisch gemeint hätte aber ich glaube die Person hat das ernst gemeint und da meinte jemand wir bräuchten mal wieder jemanden wie Schröder weil Deutschland fehlt eine Vaterfigur und ich war so
0: uff Wow. Uff. <lacht> was der nächste Kanzler unbedingt haben sollte neben einer Qualifikation Penis. Ja. Und ich war halt also,
1: das letzte Mal, als solch eine Vaterfigur gebraucht hat, Boy, das ist nicht gut geendet. Wie dem auch sei, von
0: meiner Gerhard Schröder fanfiction und Buddy Pillows jetzt mal können abgesehen. Ja, aber komm, können ja mal gucken, was im Transfermarkt gerade in Österreich. Äh, was man da so <lacht> Kommen wir zum kann. eigentlichen
1: Thema. Stimmt, wir haben ein so. Thema. Ja, tatsächlich. <lacht> Nämlich, das ist, und das ist ein Versprechen. Es ist nicht so eine Garantie, das ist ein Versprechen. Das cool. ist das letzte Mal, dass ihr uns über Corona reden hört. <lacht> weil <lacht> Corona ist vorbei. Je nachdem, wen man fragt, hat es Corona nie gegeben. Aber, <lacht> wie schon gesagt, ab dem 01.06.2020 heißt es in Deutschland... Menschengruppen aus maximal 10 Personen dürfen sich wieder treffen. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, Corona ist erledigt, Thema Ende, weiter geht's. Und wir hatten uns überlegt, So, was haben wir aus Corona gelernt? Was machen wir in Zukunft anders? Und sind wir vorbereitet für Super-Mega-Alien-Aids? Was passiert, wenn die nächste Pandemie uns trifft?
0: Tja. Deswegen, Hi. Vor allem äh, die, also ne, das letzte Mal, dass Big C die Krankheit, dessen Namen nicht genannt werden darf im Podcast. Bezweifle <lacht> ähm, ich stark, weil wenn, also falls, wenn, hoffentlich nicht, aber falls eine zweite Welle kommt, dann ne, schade. Geht's zurück in Lockdown im, im September dann. Ähm, aber ja, was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall eins. Das Internet in Deutschland ist eine Katastrophe. Absolut. Das ist unerhört. Ich fühle mich zutiefst verarscht von Vodafone, die jeden Tag in der Fernsehwerbung, ja, ich, ich habe ja Fernseh geguckt, ich habe ja Germanys Next Top-Model mitverfolgt, ja. Und da kommt immer diese fucking, oh, wir stehen zu dir, wir, wir halten zusammen und wir haben das beste Netz für dich. Und ich warte immer noch auf meinen Router, den ich im fucking März bestellt habe. Ja, wie um
1: Scheiß haben die das beste Netz für uns? Die, weißt du, die können sich mal alle ficken gehen, egal wie sie heißen. NetCologne, Vodafone. Was auch immer, ihr könnt nicht alle mal. Weißt du, dass ja. Deutschland, eine, dafür, dass Deutschland eine fucking Industrienation ist, ist es schon lächerlich, was wir hier Internet schimpfen. so Ach, in den Harry, Staaten, Deutschland ist auch eine GmbH. In Deutschland, weißt du, in den Staaten kannst du im größten fucking Outback leben und irgendwann kommt die, diese Crew mit ihrem Laster um die Ecke und bauen die da ein fucking Glasfaserkabel hin, für dich.
0: Ja. Gut, dafür bezahlst du auch das Fünffache von hier, den Preisen, aber naja, es ist immer das Für und wieder, ne? Wenn du dir anguckst, wie es in, in, in den nordischen, europäischen Ländern läuft, dann ist es schon ein bisschen angenehmer da. Äh, allerdings an dieser Stelle auch aus Fairnessgründen, Shoutout an die Telekom, äh, neuer Vertrag plus Handy innerhalb von zwei Tagen da. <lacht> also. wie, und wieso funktioniert das? Ja, das weiß ich nicht. Wieso. Ja, vielleicht haben die ihren Shit Together und bei Vodafone, die haben ja Unity Media gekauft, aber jetzt geht's ins VWL. Ähm, noch nee. eine Sache, die wir aus Corona gelernt haben, und ich weiß, ich
1: I'm one to talk, weil ich in meinem shitty Gaming Headset sitze, Das Mikrofonqualität ungefähr äquivalent ist zu ich spreche in eine Dose, die mit einer Schnur eine andere Dose verbindet. Aber holy fucking shit! Können bitte Dozenten und Lehrer sich in Zukunft. Anständige Mikrofone besorgen und nicht über ihr fucking iPhone-Headset, das beim Kauf mit dabei war. <lacht> Ey, oder auch Seminare generell, führen.
0: ne? Generell so, es müsste eigentlich mal einen Internetführerschein geben. Also, was halt vor allem so 40, 50-Jährige und plus auf Facebook und Twitter und so, was weiß ich, Verbrechen, das ist einfach nur schade. Weil die das offensichtlich nicht gelernt haben. Weil irgendwann ist dieses. <lacht> Ist es halt, so wenn du dich daran erinnerst, als wir Kinder waren, ne? Wir sind ja die ersten Digital Natives, wir sind ja mit dem Scheiß aufgewachsen. Ja. Und wir sind ja von ISDN über DSL so hochgezogen worden. Weißt ne? du, wie ich meinen Dad anschreien musste, dass er auf gar keinen Fall telefonieren darf,
1: weil ich in einem Counter-Strike-Match drin bin?
0: Ja, das, was halt krass ist, ist, dass früher unsere Eltern uns immer gesagt haben, trau aber nicht allem, was du da liest, klick nicht überall drauf, die wollen dir da nur schaden. Und dann haben wir immer gesagt, ja, ja, ist okay, mhm. Und dann haben wir zehn Jahre später halt Erfahrungen sind gestellt durch, wir haben drei, drei, PCs kaputt gemacht durch Viren, haben äh, Spam-Mails bekommen und uns Penisvergrößerungspillen gekauft, ähm, die nie angekommen sind, wir haben 500 Euro an den nigerianischen Prinzen geschickt, so, wir wissen den Scheiß, ja. wir sind durch die fucking Minenfelder des Internets gelaufen und dann haben wir den Fehler gemacht und gesagt, yo Mama, mach das doch auch, das ist gar nicht so schwer. Und jetzt! verlinken die tote Omas auf Facebook unter lustigen Kommentaren und dann antwortet der Opa depressiv, Hilde ist leider seit drei Jahren tot. Uff. Das ist einfach nur... Nein! Ist das passiert? Ja, da gibt es doch so... Es gibt so Old, Old People Facebook-Sammelgruppen, da, da sind ganz, das ist ganz stark, ganz stark, oh. was da passiert. Und auch generell, ne, Fake News, wie die sich verbreiten heutzutage und auch so diese WhatsApp-Sammelnachrichten oder diese Fake-WhatsApp-Sprachnachrichten, die inzwischen rumgehen, das ist ja einfach alles so einfach zu verbreiten, weil 40 plus, die Generation, die hat einfach momentan nicht die Übersicht oder nicht das Wissen oder nicht die Vorerfahrung zu sagen, nee, das ist Fake, das nehme ich so nicht hin. Das kontrolliere ich jetzt erstmal. Die nehmen das so für bare Münze, weil man hat ja gelernt, das, was in der Zeitung steht, ist wahr, dann muss das ja im Internet auch so sein, hat mir ja mein Sohn gesagt. Was weird ist, weil genau ein anderer Rat wurde uns hier damals gegeben. Ja, genau, das ist also, irgendwann haben die den Rat vergessen.
1: Als, als wir angefangen haben, uns mit dem Internet auseinanderzusetzen, dann, dann war das Internet so der absolute Antichrist. Also, ob an jeder Ecke, okay, was wahrscheinlich auch stimmt, irgendein Pädophiler darauf wartet, dich zu catfischen. Und, weißt du, jetzt benutzen unsere Eigeneltern Internet und die sind so, haha, lol, vielleicht klicke ich dann doch auf den Link und gucke, ob dieses Spiel es schafft, mich in 10 Sekunden zum Kommen zu bringen. Und ich bin halt so, wow, really? So, aber ach, okay, okay, Doppelmoral bei Kindererziehung ist eh nochmal ein Thema für <lacht> wann ganz anders.
0: Jo, Alter. Nee, aber ich finde das wirklich krass. Also, so, die haben halt einfach alle ihre eigene Lehre vergessen. Und das hat man halt jetzt dadurch, dass die alle gezwungen wurden, äh, WhatsApp-Videotelefonie zu nutzen und sowas. Das hat man nochmal krass gemerkt, finde ich. Ähm, also, wenn, wenn sich da irgendjemand, äh, der bei uns in der Regierung arbeitet und diesen Podcast hört, weil na, warum soll das, soll, sollte das nicht jemand in der Regierung hören? Ähm, macht man einen Internetführerschein, Alter. So, also, einfach so Fake News und how to find them. Das wäre echt wichtig. Leider muss ich dazu auch sagen,
1: nicht nur für die älteren Generationen, sondern einfach für fucking jeden. Ich finde sowieso, dass in der Zukunft es Schulklassen geben sollte, die sich mit Internetumgang auseinandersetzen. Aber ja, Thema für eine andere Woche, anderes Thema. Wir reden ja heute darüber, über unsere wiedererlangte Freiheit, nachdem uns das Staatsorgan in unsere Haushalte eingesperrt hat und uns jetzt Maulkörbe aufsetzt, ähm, sind wir jetzt wieder am Punkt gekommen, wo wir einfach das Haus verlassen können und uns mit Freunden treffen und uns wieder
0: sinnlos besaufen. Kai. Oh, da muss ich noch eine kurze, eine kurze Anekdote zu bringen, von wegen dieses Haus verlassen und wir dürfen wieder. Ey. Digga, wir durften hier eigentlich quasi alles. So, es ist so krass. Diese Leute, die die ganze Zeit protestieren hier in Deutschland. Ne? Diese Attilas und diese ganzen Huchensöhne. Noch ein, einmal muss ich die doch erwähnen. Ne? Aber euch oh, ist doch nur langweilig. Ihr seht doch einfach nur, was in den Staaten passiert. Und denkt euch, ja, hier ist doch genauso schlimm. Ich war das jetzt auch. Ich bin da hier voll eingeschränkt. Und danach geht ihr zu Penny und kauft euch ein Brötchen. So, what the fuck. Also, hier war niemand eingeschränkt.
1: Du hast halt so vollkommen recht. Nee, und äh, Haus verlassen das ist eine gute Überleitung zu meinem ersten Punkt. Weil Kai, ich frage so. dich, was haben wir aus Corona, aus der Corona-Quarantäne gelernt? Und, da ist mir aufgefallen, rausgehen ist komplett überbewertet.
0: Also Da ich stimme ich dir
1: nicht zu, aber ich bin intrigt. Die zwei Monate oder zweieinhalb Monate das absolute Shut-in-Leben geführt und Oh boy, ist das ein Lifestyle, an den ich mich verdammt nochmal gewöhnen kann. <lacht> so, ich habe ich hab gar keinen Grund, jemals wieder rauszugehen, weil diese, weil diese Beta-Testphase hat mir gezeigt, dass ich alles von meinem gemütlichen, wie groß mein Zimmer hier, 8 Quadratmeter machen kann. Und ich muss nicht mal das Haus verlassen. Das ist wundervoll. Außerdem spare ich eine ganze, ganze, ganze Menge Geld weil ich äh, nicht saufen war, nicht feiern war. Ähm, okay, eigentlich habe ich das Geld nicht gespart, weil ich es dann für andere Scheiße ausgegeben habe. So, Shoutout an Amazon und League of Legends und Uber <lacht> und Lieferando. <lacht> ne? Ihr seid die Wagen. Liefer Lieferando ist
0: krass gewesen. ey. Heftig, also, oder? die Faulheit zu kochen war schon heavy.
1: <lacht> Aber ich würde dich mal gerne fragen, was ist eine Sache, die du über dich gelernt hast
0: während der Quarantäne? Dass ich tatsächlich doch also ich hätte vor der Quarantäne gesagt, dass das für mich überhaupt nicht schwierig wird, ähm, weil ich mal, äh, als ich nach Köln gezogen bin, ursprünglich echt ein, ein solides über ein Jahr eigentlich keine Kontakte aufgebaut habe zu neuen Menschen. Eigentlich die ganze Zeit wirklich nur alleine war aufhalten im 16-Quadratmeter-Apartment in Frechen. So äh, noch abseits von irgendwas, also selbst wenn ich mich mal spontan entschieden hätte, äh, komm, gehst du mal in eine Bar und guckst mal, was passiert, dann wären da halt Detlef und Gerhard gewesen, die darüber wieder ranten, dass, er, dass der FC verloren hat. Ne? So, da wäre halt auch nichts los gewesen. Ähm, hätte ich gedacht, könnte ich easy. Tatsächlich ist mir aber nach zwei Wochen echt die Decke auf den Kopf gefallen. Und ähm, dieser, dieses, das Bewusste dann zu sagen, nee, komm, ich fahre jetzt einfach mal weg in die Natur, hat mir gezeigt, dass das doch gar nicht so Also genau das Gegenteil von dir. Dass ja. ich dieses draußen sein, auch, auch mit Freunden treffen oder auch einfach einfach nur mal Wind auf dem Gesicht spüren, ne? Das äh, ist mir doch relativ wichtig gewesen tatsächlich.
1: Und deswegen,
0: deswegen ist ja jetzt, also mich würde noch auf jeden Fall interessieren, wofür du denn dein Geld ausgegeben hast, weil für mich ist safe, ich werde mir jetzt ein Budget machen jeden Monat für do cool shit. So, brech mal aus deinem, weißt du, so dieses klassische, geh mal aus deiner Komfortzone raus. Das, das ist halt safe für mich jetzt. so. Sobald das wieder geht, ich bin auch jetzt schon am Überlegen, in welchen in welchen Cafés oder so so Special-Interest-Cafés, weißt du? Die Sachen, die man immer sagt, yo, das ist cool, macht man aber dann nie. Sowas wie ein Pottery-Art-Café. So von wegen, yo, du gehst einfach mal einen Kaffee irgendwo trinken und malst dabei einen Teller an. So, ja, das ist aber vielleicht auch cool, das mal zu machen. Dann hat man es halt mal gemacht. Also, wofür hast du dein
1: Geld ausgegeben? Also, ich habe gerade ein bisschen meinen Mund gekotzt. Ja, du bist aber auch ein krasser Asslack, ne? Es <lacht> tut mir leid, aber ich sehe mich nicht in einem Café sitzen, wo ich neben einen Teller anmale. Äh, nee, ich habe die genau gegensätzliche Realisierung gehabt. Ich war so, weißt also du, ich sitze hier, ich habe das Fenster offen. So, dann hängt man abends mit seinen anderen chat in freunden im Discord und zockt. Und dann neben, zwischendurch gönne ich mal ein Glas Wein dazu. Und ich führe ein glückliches Leben. So, ich muss nicht mehr rausgehen. Ich glaube, das Thema hat für mich ein für alle Mal erledigt. Weißt du, im Zweifel bestellt man sich eine Escort-Dame <lacht> nach Hause. Weißt du, und alle Needs sind abgedeckt. Mir fällt nichts ein. Nichts. Gar nichts.
0: Fahrrads Endgame ist einfach so der Mensch aus Wally zu werden.
1: Danke, genau das. Sobald Virtual Reality massenfähig wird, Boy, ich bin so da drin, Alter. Ich lasse mir die Infusion geben mit allen wichtigen Nährstoffen und dann 24/7 hänge ich nur noch meiner VR-Welt
0: ab. So, ich brauche... Aber dann wird ja für dich auch Wohnungssuche demnächst nicht. eigentlich deutlich einfacher. Weil dann brauchst du ja so 8 Quadratmeter. Hey klar,
1: ich brauche einfach... Ja, ich brauche einfach so 10 Quadratmeter, vielleicht mit einem Klo und einer Dusche. Muss aber auch nicht unbedingt sein, weil hm. ich sehe ja eh niemanden mehr. Und keine Ahnung, vielleicht irgendwie... Ja, einem Schreibtisch und einem Stuhl und das war's. Also Betsy ja auch überbewertet, weil ich
0: kann... Ja, also ich will jetzt überhaupt nicht deine Entscheidung irgendwie nach... Äh, kritisieren oder so, aber ein Podcast übers Allgemeinleben wird dann mit jemandem aus Wally -E schwierig. Muss ich dann vielleicht mal... Müssen wir dann ein neues Casting machen, so. Ähm, Bewerbung jetzt at Fahreersatz at irgendwie erwachsen .de. Aber Kai, ich hab doch Internetzugang. Ach so, ja,
1: stimmt. Ich kann mir doch Livestream-Drohnen-Footage... Auf meinem Computer holen! Ja, 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 stimmt. Ich nehme doch immer noch am allgemeinen Leben teil, nur aus meinen komfortablen vier Wänden. Ist doch ganz simpel.
0: Prägst du denn dann innen drin noch Gesichtsmasken, einfach nur aus Erinnerung an die letzte Zeit, wo du draußen warst? Okay, danke, dass du dieses Thema anschneidest. Weil
1: ich fucking liebe Gesichtsmasken. Ich liebe die
0: Teile. Du hast auch noch eine irgendwie Erwachsene-Gesichtsmaske.
1: Oh ja, die, die warten noch auf mich,
0: ne? Die warten doch <lacht> auf mich. Und wir haben theoretisch auch noch eine zu verlosen an die, an die, an die. Treuen Fans. Ist aber halt, ist aber halt voll uncool. Warte, musst du, ich muss, bevor ich dich noch mehr unterbreche, aber es ist halt auch fucking uncool, dass Corona jetzt doch vorbei ist, ne? So ein bisschen salty bin ich schon, weil, Alter, äh, irgendwie erwachsen hat schon profitiert von den, von den Views und äh, <lacht> weil mehr Leute Podcasts gehört haben und wenn ihr jetzt alle wieder rausgeht, dann hört ihr uns nicht mehr, aber deswegen, äh, kauft euch bitte alle äh, mobile Boomboxen, macht uns über Bluetooth an und äh, kauft unseren irgendwie Erwachsenen Gesichtsmasken, die man nicht kaufen kann, aber wir verlosen eine, so. Ja, ich kann mir auch nichts Cooleres vorstellen,
1: <lacht> also du bist raus in der Natur mit deinen Freunden, weißt du so, man trinkt ein kühles Bier, Überall sind schöne Leute in Schwimmhosen und Bikinis unterwegs und im Hintergrund laufen einfach unsere beiden Stimmen. Ja, ist eigentlich geil. Ich glaube, das ist so die, die Quintessenz eines perfekten Samstagnachmittags.
0: Wir, wir werden auch einfach nicht mehr von unseren Freunden eingeladen für diese Parkdates, da sind wir nämlich der 11. und 12. Mann, weil die können uns ja jederzeit digital anmachen, wenn sie uns, unseren Scheiß hören wollen. Gut, dass du Freunde sagst. Jetzt hast du nämlich doppelt,
1: also einmal Gesichtsmasken, einmal Freunde. Oh shit. Ja. Und vielleicht werde ich jetzt einen Ticken zu deep, vielleicht einen klitzekleinen Ticken zu deep für diesen Podcast. Aber, was ich halt auch super interessant finde, ist, während so eine globale Pandemie am Laufen ist und wir alle im Lockdown sind oder in unserem deutschen Semi-Lockdown, so, es ist schon interessant, dass man irgendwann so merkt: so, okay, welche Freunde habe ich eigentlich nur getroffen, um zu saufen? Und welche Freunde hat man getroffen, um Zeit miteinander zu verbringen? Das war oh ich meine. shit. Ja. Und, und ich glaube, dass viele, viele Menschen in den letzten zwei Monaten diesen Realisierungsprozess gehabt haben. So, ha, hm, von dem habe ich ja seit drei Monaten nichts gehört. Woran liegt das wohl? Maybe sind sie an Corona gestorben? Maybe seid ihr nicht so gute Freunde, wie ihr dachtet. Aber Was ich finde das
0: man? auch gar nicht schlimm. Also, diese Menschen. Diese Freunde, die man halt hat, weil die auf Partys mega Bock machen, mit denen Spaß zu haben, so. Nicht jeder, nicht jeder fucking Freund, den man haben muss, muss die Funktion haben, den rufe ich an, wenn meine Ehe in die Brüche geht. So, das ist einfach nicht notwendig. Und Freunde können auch einfach genau da, wo sie Spaß machen, halt auch bleiben, ne? Ja, safe, safe, safe. Und ich finde das halt auch überhaupt nicht abwertend. Das klang gerade so ein bisschen negativ von dir. Nein, ähm, das war
1: jetzt auch ein bisschen als Joke gemeint, ne? Also es war jetzt nicht so abwertend, wie es sich angehört hat. Weil ich schätze das auch einfach sehr, dass du halt genau weißt, so okay, die und die und die Menschen sind halt immer da, um, keine Ahnung, am Arsch zu machen. So, das ist eigentlich eine ne, ne coole Freundschaft, die man haben kann. Nur ist es dann doch ein bisschen, äh, nicht ernüchternd, aber es ist dann so, man denkt so, hm, ja, den habe ich lange nicht mehr gesehen oder gehört. Eigentlich
0: schade. Weißt du, was ich meine? ja, ja, klar. Ja, es ist dann halt ein bisschen, ich finde das auch, das ist ein Prozess, den ich in den... In den ersten Jahren meines 20er-Jahre-Lebens, äh, schlechter Satz, egal, gemacht habe, ist tatsächlich diesen Gedanken von wegen, ey, mit dem habe ich immer voll viel Spaß auf Partys, warum machen wir sonst nicht? Und wenn man das dann hinterher, wenn man den, der ganzen Sache dann hinterhergeht, dann stellt sich ja meistens ein bisschen ernüchternd heraus, ja, weil wir gar nicht so viel gemeinsam haben. Ja, true. Und dann ist das aber auch voll okay zu sagen, ja, nee, das heißt ja nicht, dass ich jetzt, nur weil wir nicht viel gemeinsam haben nicht mit ihm auf Partys trotzdem mega abgehen Ja, kann, ja dass man nicht zusammen
1: Spaß haben kann. Ja. Genau. So. Und jetzt ruder ich nochmal ganz, 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 ganz weit zurück von vor fünf Minuten. Kai, <lacht> gut, dass du Gesichtsmasken sagst, <lacht> weil ich habe da eine ziemlich ausgeprägte Meinung zu. Nämlich, Hau rein. Ich fucking liebe Gesichtsmasken. Ja, früher, wenn ich mir irgendwie Sachen aus China oder Japan angeguckt habe, war ich immer so, äh, the fuck sind diese Gesichtsmasken? Ne? Die haben natürlich alle auch unterschiedliche kulturelle Gründe oder wirtschaftliche oder ökonomische oder was auch immer. Für die Gesichtsmasken. Äh, bei den Japanern war es ein Senfgasanschlag, in, ich glaube 2001. Und bei den Chinesen ist es einfach nur, weil sie es erfolgreich geschafft haben. Alles, Wait, was... Endhaft? Ja, ja. Das hat mit dem om Attentat auf die tokio metro zu tun. Krass. Ja, yeah, aber das geht schon wieder zu weit. Und die Chinesen haben es durch ihre Industrie erfolgreich geschafft. Alles, was mal ein Teil von Natur war. Erfolgreich zu vernichten.
0: <lacht> äh, ja,
1: ich liebe Sch Schau da to China. Ja, hi, macht dir toll. Äh, ich liebe Gesichtsmasken, weil die sehen fucking cool aus. Ich liebe meine süße, rosa-karierte Gesichtsmaske, die ich jeden Tag wasche, die ist mir so ans Herz gewachsen. Und ich fühle mich mittlerweile nackt, wenn ich rausgehe und ich habe meine Gesichtsmaske nicht an. Kai, bist du Uhrenträger? Äh, nein. Okay, aber alle Uhrenträger die diesen Podcast hören, werden genau wissen, was ich meine. Wenn ich sage so, wenn man seine Uhr zu Hause vergessen hat, also seine, seine wie nennt man das, Handgelenksuhr, was auch immer. Armbanduhr. Ja, danke, Armbanduhr. Genau, das habe ich gesucht. Man fühlt sich einfach weird. Es fühlt sich komisch an. Und dasselbe habe ich jetzt mittlerweile mit meiner süßen, rosa karierten Gesichtsmaske. Äh, man riecht in der, man riecht nicht so stark andere Gerüche. So, das ist für mich ein großes Plus. Vor allem, wenn man in Köln viel Bus und Bahn fährt. Ich habe das oh, Gefühl, ich weiß nicht, ob es an Corona oder an der Gesichtsmaske liegt, aber random Leute labern einen nicht mehr an. Das ist ein netter Nebeneffekt, der mir aufgefallen ist. Zu Penner. und Ja, Penner oder alte Leute oder was auch immer. Man wird einfach partout <lacht> nicht mehr in Der der Gesellschaft. Halt. Genau, der absolute Bodensatz. <lacht> Äh, das finde ich ein bisschen, also muss man nochmal gucken, ob es mit Gesichtsmasken zu tun hat oder ob es tatsächlich an Corona liegt. Äh, einziger Nachteil, den ich jetzt bisher für mich entdeckt habe, weil ich habe jetzt zum Beispiel noch keine Atemprobleme oder so durch die Maske gehabt, denn again bin ich auch der Letzte, der irgendwas in Richtung Sport macht, ähm, ist, es wird schon fucking ekelhaft heiß unter den Dingern. Vor allem Mensch wie ich, der dazu neigt, bei 19 Grad zu schwitzen.
0: Was also, du eigentlich in deinem Genpool falsch gelaufen <lacht> Alles, alles. So eigentlich, mit iranischen Wurzeln sollte dich das doch überhaupt nicht jucken. Die Sache ist, Kai, ich, ha, ich habe dieses, weißt du,
1: du hast meine Mom, du hast meinen Dad und du hast alles, was an dem beschissen ist und daraus bin ich dann entstanden. Ah, ich Und, und alles, was, was cool war oder ist, war in den 999.999 .999 anderen Samen, die da unterwegs waren, aber die es dann leider nicht geschafft haben. Also, fuck you guys, ich war der Schnellste. Ja, ich mein. also Gesichtsmasken sind für mich momentan der absolute Shit und Pandemie hin oder her, ich hoffe, die haben ab jetzt einen Platz in unserer Gesellschaft
0: als Modeaccessoire. Zumindest Ich finde auch lustig, dass sie immer so, ich wurde jetzt letztens von einer von der Bekannten angesprochen auf der Straße, weil ich die halt anhatte und die meinte so, ihr wisst schon, dass ihr nicht auf der Straße anziehen müsst. So, ja, aber es ist doch meine Entscheidung. Ja, ihr müsst das doch nur anziehen im Supermarkt. Ja, das ist mir bewusst, aber ich kann mich doch, um mich selber besser zu fühlen oder vielleicht aus stilistischen Gründen, weil ich es mit meinem Outfit kombinieren möchte, kann ich mir auch trotzdem diese Maske aufziehen. So, warum, warum wird das kritisiert? Das ist so, so, so richtig krass allmann halt. Ja, und ich denke
1: mir so, ja Gertrude, vielleicht will ich dein, deine Duftwolke aus Paco Raban und Mentholzigaretten halt <lacht> einfach nicht in ihrer rohen Gewalt
0: auffassen, wie ich ohne Maske tun würde. Ey, ohne Witz, wenn ich das ausprobiere und über die Kiffhäuser laufe, also eine Unimeile in Köln, ähm, und weniger Weed-Geruch dadurch erfahren könnte, das wäre schon sick. Ja! Also ich habe überhaupt nichts gegen Weed, ne? Legalized und so, aber Alter, das stinkt. Es <lacht> ist so ein unangenehmer Boah, das ist schon Geruch.
1: ekelhaft, Alter, ich bin auch kein Fan. Also ich bin wirklich kein Fan.
0: Also für die Leute, die es machen wollen, gönnt euch, aber Alter, das stinkt halt so heavy. Und das bleibt auch so krass in den Leuten hängen. Also höh, Im Gehirn, <lacht> primär <lacht> <lacht>
1: okay. Stoner sind alle lame Nein, I'm
0: kidding <lacht> 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 ah. Ey, Neben Gesichtsmasken hoffe ich übrigens noch dass eine Sache aus der, aus der äh, Zeit von Corona ein bisschen wieder weiter bleibt ähm, Autokino, Autokino ist ein cooles Konzept, Alter ich habe keine Meinung zu Autokino, weil ich keinen Führerschein habe. Ja, wir, müssen, wir müssen eigentlich immer noch unser äh, irgendwie Autokino-Date-Vlog-Ding machen, weil ähm, das ist schon cool. Also es gibt ja nicht mehr viele, aber ich, äh, inzwischen gibt es so eine Kette in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die deutschlandweit ist oder so ein NRW-Ding, aber eigentlich gibt es in jeder großen Stadt so innerhalb von einem 50-Kilometer- oder 40-Kilometer-Radius ein Autokino, wo man halt hinfahren kann, ähm, was schon ziemlich cool ist. Und was halt jetzt durch oder in der Corona Zeit gemacht wurde, waren ja auch so Autokonzerte. Auto das gibt äh, kann ich jedem empfehlen. Guckt euch mal Fall das äh, gemacht meine. ich Ja oder guckt euch mal das Alligator äh, Konzert an. Das ist schon fucking lustig, wenn dann irgendwie gesagt wird Linker links Linker Blinker äh, links Blinker links Blinker rechts Blinker rechts. Das sieht schon total dumm aus, <lacht> aber auch witzig. Ähm und das Konzept davon ist halt auch geil, ne? Weil dann sind, ist halt da ein Fahrer und ein Beifahrer und der Beifahrer bim, Bedübelt sich mit Bier und Weed und was weiß ich, und der, Be äh, der Fahrer ist so, <lacht> fuck my life. <lacht> Richtig geil. Ah, ja, denn äh, die Konzerte und so, die Conventions ab jetzt, was meinst du? Wird das wieder so wie früher? Ich glaube, erst wenn wir den Impfstoff haben. Das ist halt schon krass, so, ne? Ey, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, egal ob es Corona ist oder nicht, ne? Aber ich sag mal, wenn man auf Bakterien nicht so die den meisten Bock hat und auf Viren, dann sind Konzerte sicherlich nicht die besten Plätze für dich. Fun Fact,
1: seit Corona-Ausbruch ist die Infektion mit der allgemeinen Erkältung um 20% runtergegangen. Ja, klar. Was ich äh, super interessant finde, ist so, dass selbst die Leute, die ohne ihre Konzerte und Conventions keine Persönlichkeit haben, selbst die sagen mittlerweile sogar so, ah, Erst wenn der Impfstoff da ist, maybe. Was ähm, mich extrem, also was mich extrem salty macht, ist nach wie vor die
0: Gamescom, weil ich habe mich übertrieben drauf gefreut und das seo konzert also, Gamescom ist so ekelhaft. Also überhaupt nicht wegen Gamern und so, aber einfach weil das das Konzept der Gamescom ist einfach mit locker 50.000 Menschen zu viel. So, das ist einfach viel zu voll und viel zu dadurch halt einfach unumgänglich stinkend heiß. So, ja. Aber besoffen über die Gamescom laufen, hat schon seinen Charme, bin ich
1: ganz ehrlich. Äh, ja, größter Loser für mich, äh, während der ganzen Corona-Zeit, ist Discord. Ich sage dir jetzt genau, warum? Weil Discord sich von vornherein nur an diese Gamer-Nische gemarketet hat. Jo, das stimmt. Und ich denke mir halt so, hätten die ein bisschen Fernsicht gehabt? Und gesagt so, hm, vielleicht ziehen wir dieses Gamer-Ding nicht so krass auf, so dass bei jedem Start von Discord steht, irgendwie ready to fuck your mom oder so. Vielleicht <lacht> gestalten wir das ein bisschen neutraler und ich sag dir, Discord wäre jetzt der fucking God-King of Konferenzprogrammen auf ja. diesem Planeten. Und was passiert? Es kommt fucking Zoom um die Ecke. By the way, es gibt auch nette, es gibt auch interessante Verschwörungstheorien zu Zoom mittlerweile. Oh, hau raus, komm, hau raus. Nein, nein, das führt jetzt zu weit. So viel Zeit haben wir nicht. Nee, komm, Fari. Es ist einfach nur, dass Leute sind halt so, Zoom kommt ja auf einmal aus dem Nichts, obwohl es so viele Alternativen gibt. Und die richtig schlauen Mitglieder unserer Gesellschaft sind halt so, ja klar, Zoom ist auch ein Programm, das von der Regierung geschrieben wurde, damit alle das benutzen, damit jedes Gespräch zur Corona-Zeit abgehört werden kann. Ist ja auch egal. Ne?
0: Also wie schon, das führt jetzt zu weit. Okay, ja, ich dachte, die wäre cooler. Das nee, ja leider ruhig. nicht.
1: Aber, und ich bin halt so, wie fucking dumm kommt Discord sich jetzt eigentlich vor? Weil ich gedacht habe so, wir marketen uns nur an, an Gamer. Und jetzt haben wir einfach eine komplette Sparte von, von Arbeitenden, die auf fucking No-Name-Zoom zurückgreifen. Warum auch immer. Kannst du mir erklären, warum Zoom so populär ist? Ja. Außer, dass es neutral ist, dass es nicht gemarktetes an Gamer oder Incels aus, oder so
0: aus der <lacht> eigenen Erfahrung einfach nur, dass es im Vergleich zu anderen Anbietern für äh, Videokonferenzen billiger ist und gleichzeitig echt mit Abstand die beste Videoqualität hat und Soundqualität. Ernsthaft? Ja, also wenn du es oh, vergleichst, wow. vergleichst mit Google Meetup oder Microsoft Teams oder Skype, alter Zoom so kickt die halt alle in die Fresse so. Okay, Skype ist auch der Antichrist. Ey, Skype ist Skype und vor allem Skype for Business ist so beschissen, das glaubst du gar nicht. Wenn du da aus einem Videocall rausfliegst, ja, was ja schon mal passieren kann, ob wegen deinem Internet oder wegen Skype oder was auch immer, dann musst du rausgehen, bei Skype Skype neu starten, deinen Status von beschäftigt auf online stellen und dann kannst du erst wieder rein joinen. Richtig dumm, Alter. Nicht zu vergessen, der Sound, wenn man angerufen wird.
1: Buh, buh, buh. Boah, ich hasse Skype. Ich hasse Skype über alles. Skype hat keine Daseinsberechtigung. Skype sollte euthanasiert werden. So. <lacht> ja, aber Conventions, Konzerte sind tot. Ja, ähm, und nochmal, ähm, das ist so ein bisschen so ein Multipunkt, den, den ich nochmal ansprechen wollte. Das ist nämlich aber, das ist natürlich nicht unsere, unsere Maxim hier. Aber ich glaube, dass die Datinglandschaft sich für die Zukunft verändern wird. Nämlich einfach, äh, ich habe dazu jetzt keine Statistiken, aber ich frage mich, ob dadurch, dass zu Corona-Zeiten Dating eher so ein schleichender Prozess war, ob dadurch irgendwie bessere Beziehungen entstanden sind oder bessere Dates entstanden sind, weißt du? Ähm, ob man sich irgendwie im Vorfeld besser kennengelernt hat und ob weniger Frauen einfach ermordet wurden. Weil... <lacht>
0: Es ist so schön, dass du nie drastisch wirst.
1: Nein, ey, wenn wir real sind, Alter, so, die einzigen Leute, die die Angst bei einem Date haben
0: müssen, sind Frauen. Das ist eine Tatsache. Ja, das ist wohl wahr. Das ist einer, einer dieser berühmten Male Privilege-Punkte. Richtig,
1: ich muss mir niemals in meinem Leben bei einem Blight-Date Gedanken um mein Leben machen. Also, gehe ich mal von aus. Ja, und ich frage mich halt so, ob so Dating jetzt irgendwie für die Zukunft Angenehmer geworden ist oder sobald jetzt Corona vorbei ist, Leute wieder auf
0: Tinder Als hängen? Als erstes machst du erstmal so ein Videokonferenz-Bewerbungsgespräch. Guten Tag, ich würde jetzt gerne mit dir daten, aber können wir erstmal zwei Stunden lang äh, miteinander auf gute Entfernung reden? Hm? Hm? Ja, ja,
1: genau, genau so, genau so. so ja, aber ich glaube, dass auch Catfishing äh, extrem zugenommen hat während Corona,
0: Alter. Ja, es gibt bestimmt ein paar fucking Incels oder einfach nur so, so 4chain-Hurensöhne, die sich denken, oh, das ist mein Moment. Jetzt, jetzt, endlich, jahrelange Vorbereitung, ich werde mich jetzt als Frau ausgeben oder als Traummann und werde irgendjemanden, der jetzt gerade ganz alleine ist, der vielleicht mit der Depression schon so ein bisschen auf der Kippe steht, dem werde ich jetzt vormachen, dass ich sein Traumpartner werde. Und dann traube ich ihn aus. Genauso, genauso so, Kai. Genau so äh, da nochmal die Empfehlung an, an alle unsere Hörer. Guckt The Circle auf äh, Netflix mega. Oder guckt nicht, weil es Real, Reality-TV Trash ist, aber... Nein, es ist kein Trash. Es ist großartig. Mhm. Das ist wirklich kein Trash. Okay. Also es, hat, es, es ist gemacht wie Reality-Shows, aber dieses Trashige ist eigentlich nur in der ersten Folge und ab der zweiten Folge bist du halt wirklich in diesem Konzept involviert und hast Bock, das zu verfolgen, wie es weiterläuft, weil die Menschen, die da mitmachen, sind auch einfach nicht scheiße, <lacht> weißt du? Ich, ich werde es zwar nie gucken, aber ich schließe mich Kai an und sage, guck das Circle. Ich werde dich irgendwann Or
1: Clockwork Orange-mäßig davor setzen. Oh Gott. <lacht> ja. Ähm, ja. Konzerte sind tot, Conventions sind tot, ähm, meine
0: Frisur ist tot. Oh, beide Was? auch.
1: Ich sehe halt einfach aus, wie, wie Entlaufen. Aus der aus der psychiatrischen geschlossenen Alter, wo ich seit drei Jahren nicht beim Friseur war. Also, ähm, yo, ich, ich hab halt legit. Nee, nee, dieses Vogelnest kannst du niemandem präsentieren. Oh boy. <lacht> Und ich bin gespannt, weil, ähm, ich will obviously zum Friseur, Aber meiner Meinung nach ist es noch zu früh. Ja, dasselbe habe ich auch. Ich habe irgendwie. Ich bin in diesem komischen Zwischending, wo ich mir so denke, so, ich muss gehen. Aber ich denke mir, alle gehen momentan. Das heißt, ich will nicht zu diesem Druck was hinzufügen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt jeder gerade denkt, so ich gehe noch nicht, so ist es vielleicht klüger doch jetzt zu gehen. Ich weiß es nicht, weil ich, wir wollen ja immer noch die Curve flat halten.
0: Ne? Ja, die ist ja, das ist ja gerade wirklich so, ich, ich gucke quasi wie so ein Börsenhai, gucke ich auf diesen R-Wert diesen Wiederansteckungswert. Ja. Und dann war da jetzt ja irgendwie äh, äh, ne, Shoutout an die Bild und den Trostenkrieg auch, alter, egal. Das brauchen wir gar nicht mehr durchkauen. Hat schon die ganze andere Medienlandschaft des Planetens gemacht. Aber ja, das Robert-Koch-Institut hat sich da jetzt ja nach unten korrigiert und das irgendwie zwischendurch die, der Wert auf 0,6 gesunken ist. Heute ist er bei 0,8. Keine Ahnung, wie er ist, wenn ihr den hört jetzt. Aber das ist ja so richtig interessant, weil ich gucke mir diese Zahlen immer an. Aber ich habe mir überhaupt keinen Plan dazu überlegt. Ich habe nicht gesagt, so, ey, weißt du was, wenn der RKA, RK, wenn R-Wert unter 0,3 ist, dann gehe ich wieder raus und verhalte mich so wie früher. Das hat halt niemand festgelegt.
1: Ich gehe ja sowieso nicht mehr raus und verhalte mich wie früher. Von daher ist das Thema für mich erledigt. Ey, wieso mache ich mir überhaupt Gedanken? Ich kann mir einfach irgendwie bei eBay Kleinanzeigen, irgendwie nach Hause bestellen, der mir die Haare schneidet. Ja. Oder noch besser. Haare schneiden ist eh überbewertet. Ja, du bleibst ja eh drin. Ja, Ja, aber ich werde hier und da mal eine Videokonferenz haben, deswegen... Ach. Mach mal einen Buzzcut. Mach dir die Glatze doch endlich. Nein. Doch. Ich bin noch nicht bereit, ich bin emotional noch nicht bereit dafür, Kai. Weil, wenn ich es einmal mache, dann werde ich nie wieder meine Haare wachsen lassen. Meinst du? Und das ist so das, das Letzte, was mich, was mich so an meine, an meine Jugend hält dieses Vogelnest auf meinem Kopf, das ist ein, Re ein Relikt vergangener und schönerer Zeiten und ich will mich noch nicht davon verabschieden. Hm. Ich will mich noch nicht der harten Realität stellen, dass ich kreisrunden Haarausfall habe, dass mein Körper langsam in den Bach runtergeht, dass das Leben sowieso sinnlos ist. Und wir alle irgendwann nur noch Asche in der Erde sind.
0: Und das war die zwölfte Folge. Irgendwie erwachsen, meine yeah! Damen und Herren. <lacht> Warte mal, ist es überhaupt die zwölfte? Doch, ich glaube, es ist die zwölfte. Kann ah, sein. Keine schön, ah, keine ja. Eigentlich wollten wir eine To-Do-Liste aufstellen über Corona, was wir jetzt machen wollen oder nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass äh, Fari nichts mehr macht. In seinem ganzen Leben nicht. Nee, nie wieder. Ähm, ich mache alles Hipsterige, was ich unter den Nagel reißen kann. Oh ja. Und äh, ja,
1: fantastisch. Gehst du jetzt auch in so ein Restaurant, wo es dunkel ist, wo man nicht sehen kann, was man isst? Nee,
0: das finde ich dumm.
1: <lacht> Ach so, okay. Da, da ziehst du die Grenze.
0: Das ist dumm. <lacht> Nein, aber ich find, Töpfern das kann, das und dabei Kaffee hat... trinken ist völlig normal. Ja, das <lacht> Das Konzept, ein Blindkaffee oder ein Blindrestaurant, finde ich eigentlich cool. Aber ich möchte es nicht für mich. Weißt du? So. Eigentlich ist das ja wirklich eine Erfahrung, die man mal machen kann. Hast
1: du Angst, in die Finger zu beißen? Ich stelle mir so vor, dass du einfach so deinen halben Finger verlierst. Und Leute fragen so, was ist passiert? Und du so, ja, Fingerfood im Blindenrestaurant, ne? Weil
0: <lacht> oh Mann, ey. Jo Leute, folgt uns auf Social Media, folgt uns hier auf Spotify. Wenn ihr diese Folge bis hierhin gehört habt, dann... Ganz ehrlich, dann seid ihr jetzt eh gefangen. Das nennt sich Stockholm-Syndrom und ihr klickt jetzt auf Folgen ich bei Spotify. Nie wieder äh, raus. Zusätzlich geht ihr noch auf Instagram und folgt uns da. Da gibt es tolle schöne Bilder von ja. uns. Ähm, alles andere ist äh, nicht so mega wichtig, aber Twitter ist auch noch vorhanden. YouTube gibt es auch noch, da ist nur kein Content, weil Farin tolles Internet hat. Sagen wir es mal so. Schickt mir Postkarten. Ich gebe euch zwar nicht meine Adresse, aber schickt mir Postkarten. Hate Mail an irgendwie.erwachsen.gmail.com.
1: Die wir noch nicht bekommen haben. Ich bin echt enttäuscht. Ja, also. Ich bin wirklich enttäuscht von euch. Ich habe wirklich erwartet, dass ihr mir so ein paar Einstar-Ein-Stern-Reviews schickt und es ist einfach noch nichts gekommen. Ich, ich habe einmal
0: auf meine private Mailadresse Hate Mail bekommen, aber ähm, ja, das war von meiner Mom. Egal. Ähm, ich habe Hate Mail in mein Gesicht bekommen. Das ist einfach, dass Mensch mir sagen, dass ich scheiße bin. Hm.
1: Ja, äh, das war's wieder mit irgendwie Erwachsenen.
0: <lacht> Danke, Ey, wir, dass ihr dabei wir waren. Wir enden mal wieder auf einem High Point. Bis, ah. bis nächste Woche, I guess. Ja, genau. Wir, 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 wir hören uns. Tschüss. Ich drück jetzt Stopp. Auch.